0: 真的？假的？真的？假的啦！哈， Hello, 你好，又是星期三啦，欢迎再次收听，真的假的啦？ Hey, 我是 Sharon， 我是宇轩。那在这之前呢，我们也已经做了很多期的节目了，对对已经第
1: 十期了耶。嗯，那不知道在听的你呢，听了前几期的节目之后，对于这个假新闻的事情，是不是有了更多的见解呢？
0: 那今天的主题呢，顾名思义，也就是跟网络有关的，嗯、但不一样的是呢，今天的主题要带你走出网络，叫做媒体素养。Yeah, 那媒体素养呢，其实就是一个人的认。识。认知啊，判断、运用媒体的态度，还有能力等等的，更是指人们呢面对各种信息时的理解啊、评估，还有思辨反应能力等等
1: 。那简单来说呢，就是一个人呢是否可以正确的认识和判断，然后使用媒体的一种能力了。嗯、那为了让你更好的去了解什么是媒体素养呢，我们要先跟你聊一下媒体素养的五个关键概念。哎，有什么概念呢？首先呢，很重要一点呢，就是要理解所有媒体信息啊或者消息都是建构的，嗯，就是我们不可以。简单的去认为他们是在反映那个现实，嗯、那这里所谓的构建呢，代表着所有的媒体信息都是被一个人或者一群人构建，而且是怀有那种某种意图这样子，就来比方说啊，想要通知啊、说服或者挑战那些观众之类的
0: 。嗯，是的，而且呢，信息在发布之前啊，也会根据不同的目标啊，去使用不同的方法构建。嗯、比如说你在 Instagram 上发布一张自拍的时候啊，你会先调那个灯光啊，还有换几次 filter。這样子，瘦脸特效呢？你必须把它拉满。对，不<夸>要瘦脸。对对对，不夸张的说呢，这样子啊，你一拍下来，可能拍好几张，可能拍出了好几百张照片，这样子呢，最后才选出几张你觉得比较 OK 啊，或者是你认为比较完美的照片来 post。对
1: ，那虽然说媒体素养这个话题呢，嗯、对你来说可能还有一点点的深奥，嗯、可是，在当你理解了所有的媒体信息都是被构建了之后呢，你其实会更加的意识到还有了解你长期以来所消费的信息呀、啊，还有你所创造的信息。那第二点呢，嗯、你需要知道的是，就是那些广大的媒体资源啊，其实都使用一种有自己的规则的创造性语言，哦、就很像哎，很多新闻啊或者网络上那些消息的大标。还有全大写的那种文本啊，嗯、對對對其实都表明了这件事情是。非常重要，或者是非常紧迫，这样哦
0: ，就好像日常生活中这样啊，很多人在讲八卦的时候呢，都会说，啊、有些人说啊，大家都在说，對,對,对，大家都强调
1: ，呃，全部人都这样觉這樣对对对。那这样的短语呢，其实通常都意味着，无论出于任何种原因啊，消息来源呢都不可以被命名，嗯、可能是因为消息来源呢从一开始就不存在啊，对对对。那或者又其实，当这些字呢出现在社交媒体里面的文章的时候呢，其实也就意味。这这个消息只是在传闻而已了
0: 。是的，那为了成为更聪明的那个媒体。信息消费者呢，我们最需要做的啊，嗯、就是学会辨别那些微妙之处。對對對就好像前几期啊，對對對我们跟我们的嘉宾郭时光信阿、啊、Ken 这样子，嗯、我们聊到了、哦、提高我们对于辨别假新闻的 common sense、嗯。这样一来呢，我们就不容易啊被那些社交媒体上的假新闻带风向哦，對對對变得不理智，成为人们口中的酸民啊、喷子之类的。
1: 哦，对，那提到 Ken 啊，我还记得我们之前还有跟他聊到，就是关于各种年龄层。对那些假新闻的不同看法，对不对
0: ？哦，对耶，哎，这个其实呢，就跟我们第三点要提到的一样哦，哦那就是年龄啊、性别、教育、文化、教养等等其他因素的差异，哦、可能意味着啊，我们对于那些内容不同的解读，嗯、这个概念呢，嗯、对很多的媒体生成者来说呢，其实是非常重要的一点哦，嗯 okay、因为不同的那个观，因为不同的观众类型对于不同的呃生成者提供的消息呢，都会有所不同的反应。对，
1: 那其实。讲到这里呢，最重要就是要去了解观众的多样性啊，对对就好像去了解他是如何随着时间的推移，然后扩展的，嗯、还有任何可能找到可能找他们的内容的潜在的观众。对，那还有一点呢，我们要知道就是现在只要是关于任何的媒体呢，其实都蕴含着自己不同的价值观还有观点等等。嗯、就媒体消息呢，其实就是来自各种不同的生成者。嗯嗯那
0: 按理来说。
1: 当然了，他们所带出的消息呢，肯定也是包含了他们自己的想法，这样子
0: 。哎，不、欸、认同哎、欸，就好像在看电影的时，<是>就好像在看电影的时候啊，或者是一些文学作品里面呢，里面的所谓的角色选择啊，包括他们的年龄啊、种族、性别等等，还有故事的背景和冲突，其实都反映了里面的内容和创作故事的人之间的关系，以及他们之间的关系是否值得被探讨、嗯、这些观点等等。对，那换句话说，其实就是媒体背后人呢，会将这
1: 些将会就是会影响到媒体效。嗯消费者最终收到的信息这样子
0: ，嗯，是的。那最后一点呢，也就是最现实的一点，嗯，那大部分的这个<笑>大部分的这个媒体，对对，其实呢，最看重的是什么？是利益，大家都想要赚钱嘛，啊
1: 、對就是成为
0: 身为媒体消费者的你我呢，都应该注意到，我许多网站上啊，或者是电视节目里到处都是广告，对，那后这。其实这这给我想起之前我在看 YouTube 的时候啊，嗯、<哼>
1: 明明是一个只有五十五分钟的影片，可是它就是一直不停跳出那种什么 Grammarly 啊，<笑>还有一些外国 Milo 的广告站，什麼很烦
0: 哦、喔。哦，还有那个 Hotel Trivago。呀 <Yeah, S 2> <笑>，我们都被资本洗脑了。<對>现实呢是很，社会呢都是很现实的，大家都想要赚钱啊，有些平台呢就会去调整他们的内容啊，目的就是为了去取悦他们的那些广告商啊，嗯、以便可以更好的。去反映他们的观点，说到底啊，其实都是金钱在作怪哦。
1: 真的，嗯、你看现在啊，社交媒体就已经慢慢的崛起，就成为一种营销的工具。對對對那现在社交媒体上面呢，就有很多内容啊，都很有可能会是作为吸引潜在用户的一些技巧。嗯，然后当你意识到这一点的时候呢，其实对你来说反而是一件很好事哦。對,事對,对对对，就可以帮助你在浏览那些社交媒体上面的消息的时候呢，就会更加的明智，嗯，提高。就像阿 Ken 讲。提高自己的 co common sense 的质量。嗯、那讲了那么多，我相信你现在一定很好奇一个问题，問題可能会讲，可能会讲，哎呦。道理我都懂，媒体素养这东西、嗯、，OK， 你们讲啊，我大概理解。嗯、可是它到底
0: 可以拿来干嘛呢？嗯，有些人会认为啊，这媒体素养这件事呢，只不过是一门微不足道的学问哦，没有必要去特地重视。嗯、可是众所周知啊，这是一个新闻最多的时代，也就是新闻最差的时代哦。信息技术的发展，让传播渠道变得越来越的。越来越多元化，信息传播的门槛呢也越来越低，假新闻呢也变得越来越多。嗯、那你不知道是不是有经历过这样的事情呢？是<吧>就是同一件事啊，被多家媒体都报道，一说风云啊，甚至出现了一些反转的新闻，哦、而这些新闻呢，多数都是假消息，会打扰我们的。嗯会打乱我们的这些判断啊，使我们不知道到底该相信谁提供的信息。哦，对，那打个比方说啊，两三年前呢，就是前
1: 两三年流行的新型冠状病毒感染的肺炎呢，嗯、对于所有人来说，真的是一场噩梦。<对>可是比起这场噩梦啊，其实更让人不解的就是许许多多的谣言也同时在朋友圈中热传，这样子。哦、就比如说有传闻讲，就用了七天的 N。N 九十五口罩只要用吹风机呀、啊嗯、吹一下或者酒精消毒就可以继续重复使用。什<么>他什么只要多吃什么乳铁蛋白应该是吧，还有多喝绿茶就可以预防新冠病毒这样子的传闻。
0: 哎、欸，对哦，我记得我们讨论过这个话题，那时候我们是跟阿 Ken 聊的，对不对？对对对,对，我印象最<是>对我印象最深刻的就是什么？你还记得吗？那个、喝尿的，对对对,对，就有印度的政府声称呢，喝牛尿能够防这个新冠。更扯的是呢，还有政府人员去上传自己喝尿的视频哦、喔，<对>然后说自己已经战胜了 COVID、欸、哎
1: 。这讲到这里就不难可以看出，在这个全民新闻的时代啊，<笑>我们比。以往就是获得更多的新闻，可是也更容易感到困惑。然后最难的事情呢，其实就是追究里面的真相。对对对那就有调查显示呢，大多数的成年人在转发一篇文章之前，阅读的内容呢不超过一个标题。什么？对，那超过百分之七十五的成年人呢，也无法识别假新闻。哎、而且根据斯坦福的大学的一项研究发现哦，百分之八十二的中学生呢都无法。区分标有赞助内容的广告和网站上的真实新闻故事，哦、真的就分不清假的还是真的,假的。这样、嗯，那总的来说呢，在 OECD 国家里面呢、啊，只有不到十分之一的学生能够分清事实还有观点
0: ，很夸张，对不对？对耶。那现在啊，人们使用社交媒体上啊，花费的时间越来越多了。电子设备呢，在课堂里也越来越的就被普及化，对，也被普及化了。嗯、网络上的言论呢，也愈发变得自由，这样。<对>因为这样的现象产生啊，而让这个媒体素养教育呢，也就是 media literacy education 的普及，也变得越来越至关重要啦。<对>媒体素养教育呢，能够使人们更好的去理解啊、评估信息，同时呢，嗯、也向人们提供了他们所需要的技能以。应付那些堆积如山的信息哦。那其实我国的青少年呢、啊，对媒体素养教育存在的误区呢
1: ，跟对互联网时代的现实媒介环境本身所具有的特征呢，认识是。非常的不足的，然后他们之间是息息相关的。嗯、其实跟传统媒体相比啊，以互联网为代表的新媒体呢，在变革媒介传播的哲学观念啊、嗯、加快信息传播、啊、还有促进受众参与等方面具有强大的优势。哦、可是 ，unfortunately，、嗯、它出它也出现了一些新的特征，然后也产生了一些相关的负面影响
0: 。嗯、就比方说。
1: 嗯，新媒你新媒体时代的媒介传播文本的碎片化，就是一个一个这样子，嗯、然后传播对象的不清晰性啊，對對對还有传播思维的单向性，嗯、就很单调，这样<對>都很容易对于。就是对于生活经验不足或者是批判分析能力不足的青少年而言呢，产生很多
0: 不良的影响。对啦、啊，因为三观都还没有建立嘛。啊、比如说，随着 TikTok 啊、抖音的信息呢，一些网红啊，就会为了变红、嗯、变 viral， <Yeah, yeah, S 2> 而去越过那些道德的底线， yeah, yeah, 可能靠这啊传播一些低俗的信息，就比如说拍那些擦边的短视频啊，<对>或者是通过直播的方式去，你 you know spread to 全部人这样子。Yeah, yeah, 还有就是那些夜配在线赌博。在线赌博网站等等的，嗯、那不那不少青少年呢也会盲目的去模仿啊，或者是不加控制的去打赏，来给他礼物啊，送火<禮>箭这样子给那些直播主。<對>那这些行为呢，会让那些没有经济能力的青少年啊，对于这个金钱还有道德观念哦、喔，潜。淡化了，嗯、而且啊，甚至还会走上什么犯罪的道路哎、欸，那
1: 这可见的后果可以说是非常严重。重哦、又打个比方说啊，微博啊、QQ、嗯、还有微信钉钉啊等等这些为代表的新媒介呢，嗯、其实也渐渐成为了青少年分享日常行为的主要平台。嗯、可是很多人不知道的是啊，这些看似简单的分享行为呢，不仅仅会使得个人的私密空间就是 private 就渐渐演变成。网络公共空间这样子，对对对而且更为细思极恐的是，其实你只需要一张照片啊，或者一个定位啊，甚至是一个数字，都可以成为隐<的>隐私信息泄露的源头。嗯，那近年来呢，其实真的就有不少人，就只是因为在朋友圈呢。发布了一些照片或者微博定位啦、啊，然后导致自己成为犯罪分子的猎物的事情，这样
0: 、嗯、哦，这样真的是蛮悲剧的啦。<来>再打个比如说啊，就是现在的信息的现在信息的传播呢，可以说是越来越方便了。参与传播的主体意识呢，也越来越清晰哦、喔。不少青少年呢，会将自己编造啊，或者是接受的不良信息，不加限制的去，好像 forward 给别人啊，对对，对。就无意间呢，成为了没有科学依据的对谣言啊，个人偏见以及那些血腥的暴力信息的传播者这样哦、喔。那其实你有没有想过啊？这些问题呢，在提醒着我们。需要重新的去认识新媒体时代的媒介特媒介特征以及对青少年身心健康的影响哦，并积极的去，好像去改革这样子，并积极对像你说的改革青少年媒体媒体素养教育的观念。以及实践这样，那
1: 问题来了，具体该从什么方面去帮助还有改变青少年媒体素养教育的未来呢？嗯，那其实主要是分为两个方面了，哦、就是真能还有赋权。嗯，那首先真能呢，简单来说就是需要注重能力建构的教育，就是着重培养学生的批判性思维能力，哦、也就是 common sense， 嗯嗯还有公民道德意识，嗯、就包括实。实时思考能力啊，信息的辨别能力、oh, 隐私管理能力， oh, 还有责任意识，这样、oh, 对对对。嗯、然后也是可以让学生去了解媒介的规则，就这样子的话，就可以让他们去辨识媒介信息中隐含的不良信息，还有各种虚假的意识的形态这样。嗯、而且也可以让他们从中学会合理利用媒介，嗯、然后就。不让他们受到不良媒介信息的荼毒，这样子。嗯，对
0: 对对，打个比方说啊，在 COVID 初期爆发时呢，面对两。面对来势汹汹的病毒啊，很多人都是不知所措了、哦。对对对当时的谣言呢，可以说是琳琅满目，也从中呢造成了不必要的麻烦。那想从根源上呢去消除这些谣言啊，青少年呢还有他们的家长就必须具有良好的媒体素养，对，就是呢善于分辨这些假信息。这个时候呢，培养孩子的独立思考精神啊和科学思维方式，增强孩子辨别真假新闻的能力呢，就显得非常的。重要啦，那赋权呢更简单了，嗯、就是家长也需要去赋予。青少年更多的参与参与媒体的权利，以及媒体实践的自由，對對對就是让他们多多参与这样子。对
1: ，那讲到这里呢，我相信你已经对媒体素养，还有现在青少年对媒体素养的概念，嗯、还有现在趋势，已经有一个基本的理解了
0: 。嗯、现在呢，我们来聊聊一下哦，媒体素养在二十一世纪的重要性。<Yeah> 那在这个起床第一件事就是看手机呀、啊，每天早上。被唤醒的不再是梦想，不再是鸡叫声，<笑>而是一堆堆的信息轰炸着、哦、对对对。所以学会有效的去 filter 掉一些 spam 啊，还有一些虚假信息之类的，是非常重要。对。拥有判断性思维，也就是 critical thinking， 以及掌握这些媒体素养，可以说是在这个数码时代生存之道哦。是的，没错
1: 。那新媒体时代的呼唤呢，让我们动一动手指头就可以轻易的获取信息。<对>可是有时候我们也很难不感到偶。overwhelm 没， Over ming, 可是，在被信息轰炸的同时呢，正在收听的你也要记得梳理以及再三思考所接受的信息哦。嗯、如果我们的批判能力就是 common sense 比较差的话，对，解读信息能力也不足的话，就很容易被带风向。嗯、就好像我们刚才提到的，大家都讲，了、嗯，大家都觉得，<笑>那这样的思维方式呢，也正好证实了推展媒体素养这方面的教育是刻不容缓的。
0: 嗯，或许或许你会觉得说、啊，哎、欸，现在是新媒体时代，人人都是 blogger 啊、嗯一種，一种米一种米阳百种人，大家都会在这个网络上啊发表自己的信呃发表自己的意见等等的，嗯、在网络上呢可以听见不同的声音，都可以表达不同的观点啊，和这个网友去交流意见什么的。對對對的确啦，在传统媒体的时代哦、喔，新闻的生产呢受到各种的约束的。媒体呢，通过这个媒介框架和新闻框架，也就是这些的 framing 啊，去处理信息，也会影响了受众怎么去思考这些问题，嗯、也同时呢，很大程度的去 influence 下些受众啊，对于某件事的看法。对，那什么是 framing 呢？嗯、那早
1: 在二十世纪八十年代开始呢，嗯、框架理论就开始引进新闻与传播研究的领域，嗯、出现了媒介框架还有新闻框架的学术概念。嗯、那媒介框架呢是。Media frame 指的是媒介机构信息处理的组织框架，它适用于呢，就是多种类型的媒介信息生产还有传播过程的研究这样子。嗯、那这个概念呢，其实。通常都应用于新闻的选择啊、加工啊，还有新闻本身的内容的、还有意义的建构过程的 research，、嗯、就研究这样。然后这些呢，就会成为新闻框架，也就是 news frame。
0: 那随着新媒体不断的发展啊，大家都会渐渐把传统媒体遗忘了。比如啊，像。电视啊，听 radio 啊，转向滑手机看 Netflix， 听 podcast 这样子，更 prefer 这些新媒体啦。对对对，也使用对小红书也使用它们来获取新闻啊。现在我们都是要吃什么？像你说的小红书，要听八卦啊，就去看那个什么 K L 随取站，要听正经事呢轻松聊。那是什么？
1: 有内容真的假的啦？<笑>什么我们怎么植入广告了<笑>？那话说啊，在新媒体冲击这报纸、radio 等等的传统媒体呢？传统媒体就需要借助新媒体来寻求新的生存之道。嗯、那传统媒体还有新媒体呢，就有着不同的报道理念还有报道形式。传统媒体呢所报道的事情呢，就是 uniform 啊，还有 consistent 的，就好像以前打仗的时候呢，对对平民百姓都是通过唯一的 radio channel 就是。来获取信息，这样子对吗？就那个时代，就只有 radio 上面可以获取信息的唯一渠道。然后不像我们，就是 covid 来的时候啊，哇 ，WhatsApp、FB 一堆信息就是咚咚咚咚咚扑面而来。而且这样相比之下呢，传统媒体就过于的单调，没有 cover 的那些信息呢，我都是不知道的
0: 。对对，传统媒体讲出来是深度，而新媒体呢，要的就是最 trending、最 hot 的 topic 啊，高效率，趁趁那个热度。度啊，还有流量，哎，欸、<對 S 1> 可是哦、喔，我觉得最近推我看的那些内容都很单一、欸，哎，哈，这样讲哦、喔，就我感觉自己好像陷入了一个 echo chamber effect， 回音式效应，指的就是啊，网络技术给我们带来方便的同时呢，嗯、也无形中为我们打造了一个封闭式的啊，高度同质化的、<種>同质化的回音式这样子，哦、回声式,回式对。
1: 啊，回声是这个我听过。嗯、那其实这个 Echo Chamber Effect 呢，在媒体上面指的是在相对封闭的环境上呢，一些意见比较相近的声音就会以那种夸张还有其他扭曲的形式就重复这样子，嗯、然后就会令处于相对封闭环境中的大多数的人呢，就认为这些扭曲的事实就是事实的全部。哦，那简单来说呢，就是如果一个人呢，只是与其他就是持有呃，类似观点的人只就只是跟他们交流而已。哦、他常常会误以为自己这种观点是大多数人都呃承认的，就是公认这样。哦、那在这个情况下呢，他就會越来越坚信自己的看法，就不听、嗯、不听别人的看法，甚至于觉得自己的看，才会让自己的看法呢，越来越、啊、变得啊对极端这样
0: 啊对。而且现在啊，随着这个互联网的发展，人们越来越多的去依靠。社交媒体获得最新的消息。如果一个人的社交圈子不狭小、啊、他的朋友们分享的信息里面呢，总会有带着不同的立场观点、啊、就比如说，大部分的人来说，听到自己的观点被打击，或者是读到一篇。与自己观点对立的文章的时候啊，就会觉得很像不那么的喜悦，对对对，不那么愉悦。就是、对，那有的人呢，如果是说到极端到一定的程度的话哦，就会和意见不合的人啊，就是取消很 follow 这样子，屏蔽掉他，
1: 对，甚至呢会 block 掉他，对，就是很讨厌他，就会。从此就不要去看他的东西，这样。对。那其实，在现在的社交媒体上呢，就有很多热衷于讨论那些社会呀、啊、政治问题的年轻人，嗯、然后他们就会开始常常在社交媒体上，就是因为一些问题呢，就吵得不可开交。嗯、其实 K-pop 也是很多了，就很像有偶像被打击到不同的粉丝立场，呀， yeah, 就一直爽来爽去、嗯、这样。那到后来呢，就一些人就开始搞所谓的智商隔离。诶、欸、什么来的？就是智商隔。这里呢，就是有些人呢会认为自己的观点是绝对、绝对一百八十正确的。
0: 什么呀、啊？我要你说，<后>我要我说。对，就是这
1: 样子。<笑>然后那些观点跟他们对立的人呢，他们就觉得他们的智商是有问题的，根本没有必要去听他们观点，哦、甚至会把。就是像我们刚刚讲的，就是 unfollow 结束还有关系，就是让他们的文章啊，还有日常生活那意见，嗯、从此不再有机会，就是出现在他们的社交页面或者日常生活。怎么有一
0: 种鸵鸟心态？ y、yeah,
1: 就把自己埋在一个洞里面。<笑><对>那久而久之呢，其实这只会产生一个，就是由一群只有观点类似的人组成的那种小圈子。嗯，嗯其实。这就是我们讲的人为营造的回声室。
0: 那尽管现在呢，很多人都没有说的那么极端啦、啊，对对对但随着呢人工智能的推荐算法呢，也就是我们所谓的大数据，<对>大数据日益成熟，就小红书每次会看到大数据，对对那些 algorithm 啊，对对对我们却不知不觉呢陷入一个新技术为我们搭建的回音室中哦。<对>像很像脸书啊这样的社交媒体也好，今日头条这样的新型新闻媒体也罢，都希望那些。用户啊，能够更长时间的待在他们的网站上啊，或者是 apps 上面。对对对。而用户呢，只会不断的打开自己的页面啊，在上面看文章啊那些，然后呢，就越刷、啊、越久这样。就是
1: 他那个大数据会懂你到底在看什么。对，然
0: 后让我们消化更多的事件啊。身为用户的我们呢，就会不断的滑手机，开始了 d o m scrolling。Dom scoring 是什么？大家呢都爱看八卦嘛，你我都一样，想要了解最新的消息，特别是负面新闻啊。这样的心态呢，就会成为了迫切性的，想要不断在社交媒体上面去划那些负面信息哦，哦，就是
1: 会不停的逼自己去划那这样子、啊，为你制
0: 造一个回见呃回声室这样子。哎、啊、呀
1: ，那为了能让你更加理解我们所讲的回声室的，我们来打个比
0: 方
1: ，嗯、如果一个人呢从标题呢，就可以判断出 A 文章的观念呢，跟它的是相反的，而且然后 B 文章的观点呢，是跟它很类似的。嗯、如果是你的话，你觉得你更有可能会选择哪一篇文章打开呢？其实。想都不用想，大多数人都会选择后者吧。
0: 对对对。那如果
1: 是说现在的媒体推荐算法呢，就是大数据会为了提高用户的使用率，嗯、就会不断的去迎合用户。就你
0: 每一次勾起我们的好奇心吗？对，就
1: 你每一次看同一个那个消息，就类型的东西，它就会很像嗯、呃、推荐你的。抛那
0: 些 related 的东西。呀 <Yeah, yeah, S 2>
1: <对>那其实这个这个概念呢，其实就是。专门为每个读者都建立一个他专有的回声室，就、嗯。会。会让他听不到就是对立的声音，因为他只会看他想要看的嘛，所以大数据就推给他。嗯、那其实这样只会一次又一次的，就让他们把自己的观点误以为是嗯，那怎么说啊？放诸四海而皆准的真理这
0: 样子，嗯、就像锻炼啊、减肥一样啊。<對><笑>解决无处不无处不在的回应是问题，其实并不难哦，但未必会让人感到愉悦啦。对对对，尽管如肥对，尽管如此啊，我们最应该要做的就是打破。这个回音室，对，到对面的风景去看一下，去体验一下，去有意识的去寻找对立的观点啊，对对对看看对立的观点啊是怎么样了。其实绝大多数的时候啊，对立的论述啊，并不是完全没有道理的，<对>其实还是有有道理的，有一些深度啦，我们可以去探讨。嗯虽然乍看一下、哦、整个完整的逻辑你可能不能接受，对,对,对，可是呢，当你深入而去探讨啊、阅读的时候，你就会发现，哎，我们之间的观点哦不同，其实是有原因的哦是是因
1: 。那其实最常见的情况呢，可能是。比如说了解的知识啊不太一样啊，嗯、其中一方或者是甚至双方都对这知识不是很了解。对。然后另外一种原因呢，可能是因为各自的处境啊、生长环境、嗯、经历啊，或者他们想要的利益是不同。就打个比方说，有一些就是期盼，就是他们建成一个高速公路就可以带来商机的那个村民，他们的想法跟那些坚守自己的老宅就是。嗯， um, 你要建高速公路是不是？可是你不要拆我的家，这样子。嗯就他们对强拆对，就强拆这个他们的村子的这个道理，这个观点其实是很不一样的。嗯。那其实讲了那么多，我还是认为呢，解决回声是这个方法，这个唯一问题的唯一方法就是去尝试了解各种对立的观点，嗯、对对就。还有就是，有时候我们也要承认啊，就是看到的对立观点呢，其实也是有合理的一面。虽然这样做呢，就。其实也不不会意味着一个人就会哇世界观就改变，然后自己的观点，然后整个人就改变这样子。可是他至少不会像我们刚讲那样就变得那么极端，也不会像我们刚讲的那样就是因为观点观点偏颇犯下重大的错误这样。嗯
0: ，那我们为什么要去培养这个媒体素养呢？其实啊，媒体素养可以扩展独写能力的概念哦。嗯、在这个新媒体时代呢，信息都是通过多种的方式去呃传播的。读写能力啊，比起以往呢，更加的烧脑，需要 critical thinking， 不随波逐流啊，就好像前段时间很流行的那个白又瘦审美啊。让许多的那个青春期少女患上厌食症哎， oh, 对啊，
1: 就是白又又白又瘦又美，就是一个青春少女少女的标准这样。嗯，那还有什么就是 Brazilian butt lift BBL 这些 toxic 的 beauty standard 都造成了许多人的那种
0: insecure 这样子。对耶，你有没有想过这些标准又是谁去 s 的？ <S 嗯、<S 而且、哦、又大肆去宣扬它呢？啊、所以啊，媒体素养就好像一把钥匙，这样去解开这些信息背后的意义，我们发表以及转发任何信息啊，比如 report 啊、forward 啊、f u l message， 對對對还是拍 story 写 caption 的时候、哦，我都会三思而后行，更加的深思熟虑。
1: 那现我现在想请问一下学 h、嗯、你认为有什么方法可以把媒体素养放入到我们现今的教育体系之中呢？嗯
0: ，我认为呀、啊，媒体素养是在这个数码时代中呢至关重要的技能哦、喔，它决定了孩子呢是大众媒体的工具啊，嗯、还是大众媒体是提供孩子使用的工具。对，简单来对简单来说呢，孩子是被这个媒体。所控制啊，还是第二呢？孩子有能力去使用这个媒体，操控这个媒体，嗯、不知道正在收听的你啊，有没有记得前段时间哦 ，YouTube 上广受争议的艾莎门 （El Sagate） 事件呢？啊，那个我知道，就是那个 YouTuber 啊，嗯、就
1: 会拍那种实验影片，就说不管一开始呢，就怎样点那个 YouTube 影片呢，嗯、它的中间就会莫名其妙连接到一些奇怪的儿童卡通，对对，内容都什么什么。呃，美琪呀，就是 Mickey Mouse 喝醉被酒瓶砸到头，血流不止，<笑>啊、或者是不明液体呢就注射到 Elsa 那种手上，搭配着那很诡异的儿歌，<對>然后内容就、
0: 嗯
1: 、就像我刚刚讲，非常诡异这样子。<對>有心人士呢就会故意假装影片是制作给儿童观看的，嗯、然后影片呢是特地使用卡通，比如说 Elsa、啊、就 Mickey Mouse 这样子，故意、嗯。幼稚化影片的标题可以让家长就是难以差觉，就你里面里面的内容是有多么的乱，完全是儿童不一宜，就十八禁这样子。对。那些影片大部分呢，批量呢，快速的生产，就很像流水线一样，嗯、就那种工厂
0: 就是一流水线
1: 工。<笑>所以说呢，就算其中一部影片呢被检举了，市、嗯、面上其实还有很多部类似的影片，还是一样流传在网上这样子
0: 。对这些影片的目标呢，虽然不是。针对那些成年人啊，因为成年人已经长大了嘛，嗯、建已经建立了自己的三观，那
1: 种这种
0: 对，就对他们来说呢，比较低幼的手段啊，还还有比较那种恶劣的拍摄手法、啊、的影片呢，让他们就感到不适啊，没有动力，没有那种不会去欣赏，不会去欣赏这欣赏类型的影片啊。平时呢，受到很像家教比较严格啊，对对视野并不宽阔，懂得不多。对于这些、啊、有这。刚开始想要去探索心理需求的儿童来说啊，在这些练习的心理。的指导下，会去尝试观看此类型的影片啊，并且沉迷其中啊、哦，是，那近日呢，更有 l s i d e g a t 二
1: 点零的出现哦。欸、影片里面呢，就像近近年来流行的吃播啊，嗯、就某棒啊，就有做这种包装。这样，影片里面的主持人呢，就身穿那种颜色鲜艳的衣服，再、嗯、用那种夸张的表情啊，还有声线，就进行那种吃播。然后，可是最不正常的是他们的那种。正常的食物中啊，混有很多奇怪的东西，欸、就比如说眼球啊、针筒啊、药丸、嗯、高跟鞋、啊，有还有那种各种各样的餐具，这样子用真假的食物呢，在做游戏，就是会让。要让别人猜，哎、欸，你猜我这个是吃的是真的还是假的？然后这种内容呢，通常都会误导小朋友，就有机会让小朋友在现实中模仿这样子，真的是很危险，家长一定要提防。
0: 现在我们来聊聊《Elsa h Get》事件的阴谋论，制造这系列影片啊，需要投入大量的时间、人力等等的金钱那些背后呢，不可能没有理由的嘛？对，网友们呢就纷纷在猜测哦，这可能是国际儿童性犯罪和儿童贩卖组织的錢。前期投入，这样的影片呢，能够诱导完、啊、那些儿童更容易的去接受啊，受虐和施虐哦，对施虐、对施虐的敏感性啊降低，可以方便那些性变态精神呢去控制儿童。打个比方，就是像他们觉得这种东西是正常这样子，对，理所当然的。打个比方哦，就很像一个儿童啊，经常观看此类型的影片啊，那么如果还遇到了性变态呢？他可以很像性变态，就告诉他说：“哦，这是我对你的特殊的爱啊，<对>特殊的， <Yeah. S 1> 很像教育等等啊。对对对”然后可能就会很像接受嘛，因为他已经啊已经被扭曲上光，对，就会犹豫哦，告诉其他人的那个可能性啊，让这个性变态呢，可能哎什么长期虐待他、啊，就尝到甜
1: 头了，就可以继续这样子。
0: 然后那些性变态虐待儿童
1: 呢，甚至洗脑儿童，让儿童自愿做出变态行为，并且将这些行为上传到视频，会让更多的性变态呀、啊、嗯、恋童癖高价购买，从而让儿童性犯罪集团呢就可以获得高额的利润。嗯、这样的情况真的挺让人担忧的，对对，尤其是小学生啊，还有青少年，一天平均都花六到九个小时使用电子产品。嗯、我相信就是那些从事教育界的工作者呢，都希望能够培养。学生的 common sense 啊 ，critical thinking 这样子，让学生能够克服二十一世纪网络兴起时代的挑战。嗯、那我相信呢，媒体素养教学呢，其实还可以帮助到学生发展成为积极的信息消费者。哦，为什么说呢？就是就去学会确定可靠的来源，承认那种媒体里面的偏见，这样子、嗯、才可以成为负责任的媒体创造者。这样子，那虽然说谣言止于智者，这个、嗯、这句话是有道理的，可是问题是，我们要怎样才可以成为智者呢？嗯、尤其是现在人生阅历还是很浅的中小学生呢、啊，嗯、他们到底要如何才可以穿过各种的迷障啊，那种陷阱啊，成为明辨是非的智者呢？嗯、其实一直以来啊，媒体是。阅读在我国中学、啊、还有小学都不受重视，对对甚至未必所有老师呢都了解什么是媒体素养、嗯、媒体适度这可是就在去年呢。本地就是在我国这里呢，有一群热心的教育工作者就主动报名了有关媒体素养的培训，这样子。嗯、他们之后呢，就会将媒体素养推广给全国各地的老师，再由老师把这项技能传给学生。哦哦、然后这个培训项目呢，也称为全民媒体素养教育，也就是 Media Education for All。
0: 那创始人之一啊，也就是庄女士，她在一篇采访中呢，就有提到了现在的小学生啊，因为多数跟这个父母使用同一个社交媒体账号啊，或者是就是绑定了这样子啊，所以他们接收到的信息啊，都是通过父母去过滤啊，知道哪些信息是可以信，不可以信这样子。但是呢，当学生身边没有所谓的大人时啊，他们就会陷入了像来迷茫这样子，不知道如何去分辨信息的真假，所以呢，学生都会跑去问他说：“哎、欸，老师，这个是真的吗？这个广告是真的吗？”之类的是
1: 。那过去呢，他就有学生曾经在玩线上游戏的时候遇到诈骗，幸好只是被骗走了里面的宝物，嗯、不是什么重大的金钱<笑><對>可是如果当初啊，这个学生要是……有多一份的洞察力呢？就好像说，懂得去查看别人对游戏玩家的评价，嗯、他们可能就不会遇到就是这种网络的诈骗这样子。<对>那如果你有兴趣了解更多关于全民素养媒体教育呢，记得要留守真的假的啦，剧透一下哦。之之后会有一期，就是我们的小伙伴会去采访这个 Media Education for All、哦
0: 。嗯，我是本身挺期待这一期采访，因为我很多那些侄儿侄女啊，他们都沉迷于那些 real。优杀，还有每天玩 Roblox 游戏等等呢，所以啊，小学生呢也应该具有这个呃媒体素养这方面的能力啊，才能在这个网络时代呢去 survive 这样子啊。对于本身而言啊，我这个大学生啊，甚至那些社会人士呢，只要有网络啊，其实我们都可以自行去培养这个媒体素养的。就好像我之前呢参加过郭时光庆阿 King 的那个事实核查 fake checking workshop 啦，主要呢他是。好像让我们去了解啊，事实核查的概念啊、步骤，以及学会呢如何在技术和网络的那个工具下面，比如谷歌高级搜索啊，以及反向图像或者视频搜索，运用公开的那些，运用公开资源情报等等进行核查工作。哇，好像很有趣，这样、嗯、我以后我有点后悔没去参加，应该要去报名。
1: 好了，那总体来说呢，媒体素养呢，正是每一位网络使用者面对未来所需要具备的能力。这样子，嗯，那换句话说呢，媒体素养是一种世界观，它培养了我们对所读、所见、所闻的一切事
0: 物的不同视角。这样，在这个被信息轰炸的时代啊，我们所接受的信息都是非常，都是来自许多方面的，有可能是很像反。反文化的一样哦，嗯、这个素养、媒介素养呢，试图克服这一点，重新塑造我们对信息啊、数据和媒体的理解，使我们能够呢更清晰自己的判断啊，坚定自己的立场，教育自己，这样才能呢文明上网，防止你我落网。好，那今天的话
1: 题呢，就聊到这里。嗯、在这里呢，也希望你和其他人都能够成为会是非分明，而不是水波逐流的算命哦。嗯、还有，记得要留守，真的假的啦
0: ？我是宇萱，我是 Sharon， 我们下期见。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。